0: Wir narren, was uns die Corona-Krise lehrt. Noch vor mehreren Monaten hätte sich niemand vorstellen können, was jetzt passiert. Ein Virus, das sich mutmaßlich vom Tier auf den Menschen übertragen hat und erst die Region Hubei in China und dann die ganze Welt lahmlegt. In mehr als 180 Ländern ist das Virus inzwischen angekommen. Mehr als 137.000 Menschen sind in der Lungenkrankheit gestorben, die meisten davon in Italien, in den USA und Brasilien. In Deutschland gibt es inzwischen über 180.000 Infizierte und über 5.000 Tote. Das Schlimmste an dieser Krise sind nicht nur die hohen Infiziertenzahlen, das Leid der Menschen und die zum Teil verheerenden Reaktionen von Regierungen, vor allem wenn sie von Populisten regiert werden, sondern unser aller Handeln in der Krise. Die Krise hätte verhindert werden können, wenn wir auf die Wissenschaft gehört hätten. Vieles hat geklappt, Deutschland zählt zum zweitsichersten Land in der Krise und schafft es anders als in anderen Ländern die Sterberate noch relativ gering zu halten. Trotzdem hier einige wichtige Erkenntnisse für die Zukunft. Erstens Vorsorge. Ein großes Problem zu Beginn der Krise, wie auch jetzt, war die ausreichende Vorbereitung auf die Pandemie, insbesondere bei Schutzausrüstung. In einem Planspiel von 2012 warnte das Robert-Koch-Institut vor einem Mangel an Schutzausrüstung während einer solchen Krise. Diese Planstudie lag mehrere Jahre ungenutzt im Bundesgesundheitsministerium herum und wurde nicht beachtet. Die Bundesregierung hortete für den Fall einer Krise wie Hochwasser, Blackout oder Atomkatastrophe, Nahrungsmittel und Notstromgeneratoren aber keine ausreichende Schutzausrüstung für Kliniken und Arztpraxen, die diese jetzt dringender brauchen als sonst, damit wir weiterhin gesundheitlich versorgt bleiben. Zweitens, die Warnungen waren da. Der erste Patient, der mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 in China behandelt wurde, kam Ende November in ein dortiges Krankenhaus. Bereits über Silvester waren in Wuhan und der dortigen Region Hubei hunderte, wenn nicht tausende Menschen infiziert. Die Deutsche Botschaft in Peking warnte das Auswärtige Amt in Berlin bereits im Januar vor der möglichen Ausbreitung nach Deutschland. Die ersten Fälle tauchten hier in Deutschland Ende Januar auf, als eine chinesische Geschäftsreisende das Virus bei Mitarbeitern eines Autozulieferers in Bayern einschleppte. Auch hier eine geringe Reaktion. Andere Länder reagierten ähnlich und Kontrollen wurden nicht ausgeweitet. So konnte sich das Virus munter ausbreiten. Ein besonderer Hotspot für die Ausbreitung war Südtirol, genauer gesagt Ischgl. Tausende Touristen infizierten sich in Hotels, Bars und beim après mit dem Coronavirus. Als diese heimkehrten, schleppten sie es in ihre deutschen Heimatorte. Ab diesem Zeitpunkt ließen sich die Fälle in Deutschland nicht mehr nachverfolgen, weswegen ab Mitte März auch die Einschränkungen für Deutschland begannen. Hätten wir früher reagiert und konsequent Fälle zurückverfolgt, wären wir besser vorbereitet gewesen. Drittens, Schuld sind Globalisierung und Raubtierkapitalismus. Der erste Patient aus Wuhan steckte sich vermutlich auf dem dortigen Wildtiermarkt an. Hier und auch in ganz China werden Gürteltiere, Fliedermäuse und andere exotische Tiere gehandelt. Mit dabei sind zum Teil aber auch tödliche Krankheiten wie das Coronavirus. Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden, sogenannte Zoonosen, entstehen äh, häufig durch das gute Immunsystem der Tiere. Sie selbst sind nur Überträger und werden nur zum Teil krank oder gar nicht. In freier Wildbahn wäre dies auch kein Problem, wenn die Tiere nicht aus Höhlen und Urwäldern geholt und dann verkauft, getötet und zu Essen oder Medizin verarbeitet würden. Dieser Handel muss gestoppt werden. Hierbei spielt auch die Abholzung der Urwälder eine Rolle, wodurch sich Mückenarten verbreiten, die noch viel tödlichere Viren wie Zika oder das Westnigelfieber verbreiten. Zudem sollten wir uns überlegen, immer so viel entfernte Länder zu fliegen, wodurch wir nicht nur das Klima schädigen, sondern eben auch Viren verbreiten. Viertens, die Wirtschaft muss nachhaltiger werden. Die Wachstumskurve unserer auf Profit getrimmten Wirtschaft ist exponentiell. Ein abrupter Abbruch, wie jetzt verkraften Teile von ihr kaum. Zudem könnten Kettenreaktionen ausgelöst werden, so zu sehen in den USA. Wegen der Schließungen sind bereits Abermillionen Menschen arbeitslos. Die Wirtschaft kränkelt und verliert an Schwung. Derzeit ist unsere Wirtschaft politisch, gesellschaftlich und finanziell süchtig nach Wachstum. Finanziell, da immer die höchste Rendite erreicht werden muss, was zum Beispiel börsennotierte Unternehmen unter Druck setzt, wachsende Gewinne verzeichnen zu müssen. Um dies zu erreichen, nehmen viele Unternehmen Kredite auf, was den Druck wegen der Rückzahlung noch zusätzlich erhöht. Politisch gesehen möchte kein Staat an Wachstum verlieren, um nicht vom nächsten aufstrebenden Wirtschaftsboomzentrum ausgebootet zu werden. Gesellschaftlich gesehen sind wir vor allem süchtig nach Konsum. Schon der Ökonom Edward Bernays erkannte, dass Konsum in uns ein Glücksgefühl auslöst und uns zu immer neuen Käufen anleitet. Könnte es denn anders gehen? Die Antwort liefert die Wachstumskurve der Natur. Alles in der Natur wächst nur so lange, bis es ausgewachsen ist. Alles, was es versucht, äh, zerstört sich selbst. Deswegen müssen wir Volkswirtschaften schaffen, die nur so lange wachsen, bis sie ausgewachsen sind. Wir müssen hierfür unser Finanzwesen so umgestalten, dass es wieder uns dient und Staaten dazu auffordern, nicht mehr ständig an das Bruttoinlandsprodukt zu wetteifern. Denn eine regenerative Wirtschaft lebt weiter und stirbt nicht irgendwann am Kollaps. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein nachhaltiges Konjunkturpaket, als es die Bundesregierung vorsieht. Deshalb brauchen wir jetzt einen Generationenrettungsschirm, der an die nachfolgenden Generationen denkt und die Spätfolgen absichert. Die Forderungen dieses Rettungsschirms, der von der Generationenstiftung initiiert wurde, sind klar. Keine Wirtschaftshilfe ohne Bedingungen für Unternehmen, die Klimakrise muss ernst genommen werden, das Leid an den europäischen Außengrenzen muss beendet werden und die soziale Spaltung muss gestoppt werden. Die Bundesregierung sollte Firmen also nicht so einfach Wirtschaftshilfen geben, sondern auf die Arbeitnehmer und die Umwelt Rücksicht nehmen. Die Unternehmen müssen sich transformieren für die Zukunft. Die Bundesregierung muss sich zu den Klimazielen bekennen und effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel aufnehmen. Die Flüchtlinge, die an den europäischen Außengrenzen festsitzen, müssen gerettet werden und die Seenotrettung im Mittelmeer muss verstärkt werden. Zudem müssen Arm und Reich wieder zusammengeführt werden. Die Schere zwischen ihnen darf nicht weiter auseinanderklaffen, was sich durch die Corona-Krise ja nochmal verschlimmert hat. Zum Beispiel durch die Einführung einer Vermögensteuer. Wenn ihr auch eine bessere Zukunft wollt, dann geht auf www.generationenrettungsschirm.de zusammengeschrieben und unterstützt diese Forderungen. Der Link dazu ist unten nochmal in der Beschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.